0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信 VIP Z H I S H I 五八八。喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。这几天呢、啊，总有人问我。为什么不说不会作诗也会吟，非要说不会吟诗也会吟呢、啊？很简单呢，因为人家《唐诗三百首》的原书就是这样写的呀。这是尊重原文，而且呢，就从字义上来讲，所谓吟呢、啊，就是吟咏的意思，其实呢是写和念的合体，所以咱们才能说吟诗作赋啊，吟风弄月呀、啊。所以其实吟诗。比作诗的内涵更丰富。好，这个问题解释完了，该说正题了。前两期啊，咱们分别讲的是李白和崔颢的《长干行》，当然呢，也顺便提到了李白跟崔颢之间那段有关黄鹤楼的著名公案。那其实呢，崔颢最著名的作品就是《黄鹤楼》。今天呢，我就跟大家一起分享这首诗。。好到什么程度？好到诗仙李白亲自给他打了广告。元朝有一个人叫辛文房，写了一本《唐才子传》，记这么一件事儿：说李白壮年的时候啊，到处游山玩水，当然也到处题诗。那游到湖北黄鹤楼的时候，又一次诗兴大发了，正想题诗留念，忽然抬头看见楼上崔颢的这首《黄鹤楼》啊。看完之后是连说绝妙啊，就写了一首打油诗啊，一拳捶碎黄鹤楼，一脚踢翻鹦鹉洲，眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。然后呢，然后就此歌比悻悻而去。所以黄鹤楼现在还有歌比厅，就纪念这件事儿。那这个说法是不是真的呢？其实是半真半假，假的部分是什么呀？假的就是那首打油诗。明朝有一位大诗人叫杨慎，就是写“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”那位。他已经考证出来了，说这首打油诗啊，其实是一个禅诗，也就是一个和尚写的。李白本人并没有说过“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”，这是假的。但是呢，也有真的。什么是真的呀？李白对这首诗佩服的五体投地，那是真的。其实你看，李白也是写过黄鹤楼的，而且有两首还非常有名。一首是大家都知道的《送孟浩然之广陵》。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。另外一首呢，其实也挺有名，是与使郎中亲听黄鹤楼上吹笛，因为迁客去长沙，希望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花。你看他写过黄鹤楼，但是大家要注意，这两首诗啊都是绝句，它不是律诗啊，所以呢体力不一样。而且啊，这两首诗虽然都写到黄鹤楼，但是呢都是借题发挥、借景抒情，和黄鹤楼本身的关系并不大，所以说。啊，要是我们说啊，自从崔颢题诗之后，李白不敢再直接写关于黄鹤楼的律诗，那是完全可以成立的。但是呢，要说李白崇拜崔颢这首诗更有说服力的是什么呀？是李白呀、啊，不写黄鹤楼，他去写鹦鹉洲去了。大家听听鹦鹉洲怎么写的？鹦鹉东过吴江水。江上周船鹦鹉鸣，鹦鹉西飞陇山去，方洲之树何青青。你看鹦鹉，鹦鹉，鹦鹉，是不是和崔颢黄鹤，黄鹤，黄鹤的句式完全一样啊？这是干什么呀？这就是模仿啊！为什么要模仿呢？崇拜呀、啊！就像现在。你的偶像穿了一件什么衣服，你也去跟着买一款同款的，这是一个道理。那让大诗人李白都这么崇拜，当然说明这个诗好，好到什么程度呢？南宋大文学评论家严羽在他的《沧浪诗话》里是这么说的：“唐人七言律诗，当以崔颢《黄鹤楼为》为第一。”那大家想想，在诗人辈出的唐朝，能评到第一，这就不得了了。那我们就得跟大家一起分析分析了，这首诗究竟好在哪儿啊？先看前四句：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”黄鹤楼就是因为黄鹤而起的。而黄鹤的传说呢，其实，在历史上有两个，一个是先人子安骑鹤，另外一个是三国名臣费祎、费文伟驾鹤登仙。这两位仙人的故事，其实就是黄鹤楼的来历。那咱们想想，现在您去旅游的话，只要是看人文景点，都一定会自然而然地联想到景点的来历吧。比方说，您去看江女庙，那肯定会想到孟姜女哭长城；那如果看少林寺的话，当然会想到十三棍僧救唐王这是人之常情。那崔颢也一样啊，他登临黄鹤楼，马上就想起了神仙驾鹤的故事了，然后呢，这四句诗等于就奔涌而出了：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。那黄鹤到底有没有啊？神仙到底有没有啊？就算有吧，他们也终究是一去不复返啦。这个地方啊，地上只剩危楼高耸，天上只有白云孤飞呀、啊。夫君追昔，斯人不在。是也非也，亦真亦幻呐。这四句话呀，一气呵成，一种茫茫渺渺的苍凉感就立刻扑面而来了。那可能正是因为这四句话太自然、太顺畅了，所以大家听到这可能根本就没有意识到“黄鹤”这一个词已经出现三次了。要知道。这可是一首七言律诗啊！这样的重复本来是格律诗的大忌呀、啊，而且平仄也完全不对呀、啊。你看“黄鹤一去不复返”，几乎是全都是仄声了。但是呢，就是因为他气韵连贯呐、啊，有如行云流水呀、啊，所以大家丝毫不觉得不妥。这是什么呢？这其实就是在《红楼梦》里头。林黛玉跟香菱讲诗的时候说的啊，若是国有了奇句，连平仄虚实不对都是得的，就是啊，不以词害意。那这个讲的是神仙的事儿，讲的是天上的事儿。接下来呢，从思接千古要回到现实中来了。现实中，诗人在哪儿啊？他当时就在黄鹤楼上啊。登高临远，俯瞰滔滔江流、茫茫平川呐、啊。那他看到什么景象了、啊？他看到的是一派明媚春光啊，就是所谓“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲”啊。你看，他先是极目远眺啊，在春日的暖阳照耀之下呀，将对面汉阳平原上。春树历历可数，那再往近处看，江心的鹦鹉洲上是一片芳草萋萋呀。这个景色美不美？这个景色太美了。长江江面的银色，大树的碧色，洲上芳草的无边翠色，再往上看，还有长天的蓝色，云彩的白色，整个都笼罩在阳光带来的一片明亮之中啊！这就是色彩美呀、啊。那再看这个音韵美不美？这个音韵也美呀、啊。黄鹤复返，这都是双生词啊。就是声母相同啊，那此地江上都是叠韵词，就是韵母相同啊。再加上悠悠、丽丽、凄凄这样的叠音词，整首诗啊就显得特别的清朗，特别的铿锵。就是你不看色彩，只听声音，也像是到了春天一样。那从追忆写到现实。从渺渺茫茫写到历历在目，现在该收尾了。收尾怎么收呢？日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。诗人其实本来是白天登楼的，但是呢，因为景色太美，流连不去，所以不知不觉已经到了薄暮时分了。薄暮明明啊！江上笼罩着一层青烟，这时候应该是倦鸟归林了呀。那倦鸟都知道归林，在外面飘荡的游子呢，是不是就会自然而然地生出思乡之情啊？这还是我们之前说过的那种感情啊。江山信美，终非无土啊。其实啊，你通篇看下来。不用等到薄暮冥冥，就在诗人俯视芳草萋萋的时候，他的乡愁其实已经油然而生了。为什么呀？因为《楚辞·招引士》里头是这么说的：“王孙游兮不归，春草生兮萋萋。”那崔颢为什么要写芳草萋萋鹦鹉洲啊？因为啊，当他看到芳草的时候，《楚辞》里头这句话，这种情感已经在他心里生发出来了。所以说，乡愁是什么呀？乡愁就像一粒种子呀，它是始终种在心里的时候，看到萋萋芳草的时候，这颗种子已经萌动了；到了烟生江上的时候，这颗种子就越发破土而出了。于是啊，一种渺渺茫茫、抓不住，但是也赶不走的乡愁，就一下子把诗人给笼罩了。所以你看呐、啊，整首诗下来，从茫茫渺渺开始，到中间的粒粒如画，再归于最后的渺渺茫茫，从天上到人间，再到天上。一派自由自在，一派行云流水呀、啊，真是翩若惊鸿，万若游龙啊，绝对是神来之笔，盛唐气象。那说到这儿啊，我想讲一个我特别感慨的事情，什么事情呢？就是才子和江山的关系，才子是一定要饱览大好河山的。这样才能吸收山水的灵秀之气啊，才能创作出动人的作品。这就是汤显祖在《牡丹亭》里头说的：“红烛迎人，俊得江山助。才子没有江山相助是不行了。但是呢，江山如果没有才子吟咏，也会花容失色呀。你看中国所谓四大名楼啊，鹳雀楼、岳阳楼。”滕王阁、黄鹤楼，如果没有那些著名的诗文啊，没有那些著名的才子，怎么会有如今的影响力啊？这个呀，就是刘禹锡所谓的“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。”本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。